0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد من دروس شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيفنا في هذا البرنامج المبارك هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء والذي سيتولى مشكورا الشرح والتعليق على ما يتيسر من هذه الاحاديث المباركه فاهلا ومرحبا بسماحه شيخنا عبد العزيز. <تصفيق> حياه الله بارك فيه حياه الله شيخ وقف بين الحديث عند باب بيان زوال تطهيره وهذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوءه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا رواه أحمد وأبو داود مختصرا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه من فضل من فضل ماء كان بيده قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. بسم الله الرحمن والحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذا الحديث فيما يتعلق بمسحب الراس بما مما فضى في اليدين بعد غسل اليدين ضعيف من اجل عبد الله بن محمد بن عقيل فانه كثير الوهم والغلط. ولأنه شاذ مخالف الأحادي الصيحة داله على أنه يمسح رأسه بماء جديد وهذا هو الصواب أن الرأس يمسح بماء جديد غير ماء اليدين وأما حج من أقيل هذا هو ضعيف
0: نعم جزاكم الله خيرا مسح الرأس يا سماحة الشيخ هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح مسح واحدة لكن يبدأ المقدمه ثم
1: يذهب بهما إلى قباه، ثم يردهما إلى المكان اللي منه. كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. أخبر أن مسح رأسه فبدأ هم... بمقدم رأسه بيديه حتى ذهب بهما إلى قباه، ثم ردهما إلى المكان اللي منه. وفي حديث الربيع هذا الضعيف أنه بدأ بمؤخر وهذا ضعيف. السنة بداءة بمقدم هذا الأفضل. ثم
0: يذهب بهما إلى قباه، ثم يردهما مسحة واحدة. نعم. بماء واحد. جزاكم الله خيرا هل يجزي غسل الرأس عن المسح شيخ يجزي لكن خلاف السنة خلاف السنة مشروع مسح فمسح غسله مبالغة والسنة مسح عن عبد الله بن زيد بن عاصم إن أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه. فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لأحمد ومسلم. هذا حديث عظيم جليل. من أصح الأحاديث النبي يعني صلى الله عليه وسلم
1: في سفر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في أنه غسل يدي ثلاثا في أول وضوء، ثم يتمضغ ويستنشق ثلاثاً. هذا يدل على أن السنة أن يصل ثلاث مرات أي أي قبل أي أن يدخل في قبل الوضوء قبل البدء في ثم يغسل وجهه وجهه ثلاثاً بعد مضغة الاستنشاق يتمضغ ويستنشق ثلاثاً بغرفة كل مرة بغرفة هذا هو الأفضل. يغرف غرفة فيتمضغ في ويستنشق ثم يغرف ثانية فيتمضغ في ويستنشق ثم ثالثة هذا هو الأفضل. ويكفي واحده لما صح من عباس رضي الله عنهما انه توضا مره مره وتوضا مرتين مرتين وتوضا ثلاثه ثلاثه فالواجب مره اذا توضا مره واستنشق مره اغسل وجهه مره أجزاء والافضل مرتين ان يغسل وجهه مرتين والثالث افضل فالحاصل ان ادنى واجب مره واحده وافضل من ذلك مرتان ولكمال ثلاث يغسل وجه ثلاث مرات بعضها مضبضة والاستنشاق ثلاثة والأفضل أن تكون المضبضة والاستنشاق بغرفة واحدة كل مرة بغرفة هذا هو الأفضل وإن فصل بينهما فتمضبض واحدة على حدة واستنشق على حدة فلا حرج وهكذا يغسل يديه إلى مرافق ثلاثة أفضل ويجد مرتين كما في حاله عبد الله بن زيد هذا ولكن الأفضل ثلاثة ثلاثة وكونه غسله مرتين يبين الجواز كما فا... كما دل حديث ابن عباس على ان لا باس ان الرسول توضا مره مره في حديث ابن عباس هالمرة مجزعه والثاني افضل من المره والثالث هي الكمال في غسل يدي كما هي الكمال في غسل وجهه اما الراس مثل ما دل عليه من احاديث الله بن زين وغيره مسحه واحده يمسح راسه مره واحده يلزم بمقدمه الى قفاه ثم يردهما الى مكان لم هذا هو السنه مره واحده بماء جديد ثم يغسل رجليه مع كعبين ثلاث مرات هذا هو الافضل وينغسلهم مره او مرتين ذلك اذا عمهما الماء لكن الافضل ثلاثا كل رجل ثلاثا يعمها بالماء هذا هو الافضل وينعمهما بالماء مره واحده ومرتين اجزع ذلك
0: نعم احسن الله اليكم سماحه الشيخ في بعض الكتب الفقهيه سماحه الشيخ تقول يستحب اخذ ماء جديد للاذنين هذا غلط قولا ضعيف قاله بعض الحنابله ويحب ضعيف
1: فالواجب بالسنه ان يمسح اذنيه بماء الراس ولا يشرع ماء جديد للاذنين هذا هو الافضل اذا راسه او بماء واحد وبعضها العلم قال ياخذ ماء جلد الاذنين ويروى من عمر رضي الله عنه ولكن الافضل ترك ذلك الافضل ان يمسح اذنيه بماء راسه لان الاذنين من الراس فيمسحهما يدخل اصبعيه في اصباخيهما ويمسح بإمامه ظاهر اذنيه
0: مع الراس مع مسح الراس والحمد لله هذا هو الافضل. احسن الله اليكم سماحه الشيخ لو ترك مسحهما هل يبطل الوضوء يا شيخ؟ نعم لابد مسحهما لانه جزء من الراس ولا بد أمه بالمسح. جزاكم الله خيرا ما جاء في باب باب ما جاء في فضل طهور المرأه عن الحكم بن عمر الغفاري نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قال قال وضوء المرأة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم هذا احتج به بعض أحد العلم على كراهة الوضوء
1: بفضل المرأة في بفضل المرأة ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه ليس بممنوع ولكن تركه أفضل لأنه صار في بفضل الميمونة فدل ذلك على أنه لا يمنع فعله يدل على أنه النهي ليس للتحريم ولكن لكراهة وترك الأولى فالأفضل ألا يتوضأ بفضلها ولا يغتسل بفضلها وهكذا هي لا توضأ بفضله ولا تغتسل هذا هو الأفضل وإن توضأت بفضله وتوضأ بفضلها أو اغتسلت بفضله أو بفضلها بفضله فلا بأس وحديث أن إنها رسوله الله أنها رسول الله يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل حديث صحيح أيضا ولكن ليس للتحريم إنما هو لكراهة وترك الأولى وإذا اغتسل بفضلها أو اغتسلت بفضله فلا حرج في ذلك جمع بين الأحاديث
0: الصحيحة في ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رواه احمد ومسلم. وهذا هو الدليل كما تقدم، هو
1: الدليل على ان الاغتسال بفضلها لا باس به، وان قول وان
0: النهي لكراهه وترك الاولى فقط او منسوخ. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه أحمد وابن ماجه كما تقدم يدل على أنه لا حرج في الغسل
1: بفضلها والوضوء من فضلها وأن النهي إما منسوخ وإما على على سبيل ترك الأولى
0: نعم وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليتوضا منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. ورواه كالذي قبله نعم. نعم
1: لي قبله يدل على ان فضل لا حرج فيه. من غسل الجنابه هو الوضوء وانه اذا اغتسل بفضل المراه او توضا بفضلها فلا حرج يعني لان الاصل الطهاره وبقاؤها فغسل المراه من الماء او وضوءها من الماء لا يسلبه الطهوريه وهكذا غسل الرجل منه لها ان
0: توضا بفضله كما ياتي نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وهذا يدل على فوائد منها جوازه الرجل مع زوجته
1: كل منها يرى كل منهما يرى عورة الآخر ومنها الدلالة على أن فضلها وفضله لا بأس به فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأسه لأنها إذا غرفت فقد اقتسل بفضلها وإذا غرف وقد اغتسلت بفضله فالحرج في ذلك
0: والحمد لله نعم وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني وأبادره حتى أقول دعلي دعلي وهذا كالذي قبله يدل على أنه لا حرج في ذلك
1: أن جميعا في محل لا ترى أوراتهما من جنس الآخرين في محل مستور لا يرعورتهما غيرهما فإذا اغتسلت عارية وهو عاري في محل خاص فلا حرج في ذلك لأنها تباح له فلهذا لا لا حرج أن يرعورتها وترعورته ولا حرج أن تغتسل بفضله وبفضلها هو يغتسل بفضلها وهي تغتسل بفضله لا حرج في ذلك والحمد لله وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى الحمد لله نعم.
0: وفي لفظ للنساء من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي.
1: وهذا من من باب المداعبه ومن باب حسن المحاضره حسن المداعبه وحسن المعاشره. يكون يختشو معها ويقول دعي لي وتقول دعي لي كل هذا من باب المعاشره الطيبه واللطف في الكلام
0: نعم. باب حكم الماء اذا لاقته النجاسه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب وَالْنَتِنَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: وهذا من أدلة طهارة الماء
0: وأنه لا يجلس
1: بما يلقى فيه من خرق خرق اصابها نجاسه او غير ذلك لانه ماء عظيم ماء البر ماء جيد فلا يؤثر فيما يلقى فيه وهكذا بقيه المياه اذا القي فيها شيء لا يؤثر فيها فانها باقيه على طهوريتها أن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالماء اصل فيه الطهاره وانزلنا من يقول الله سبحانه وانزلنا من السماء ماء طهورا فالاصل فيه الطهاره فلا ينجس الا بالتغير فاذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسه صار نجسا باجماع العلماء اما ما دام على طهاره على حاله لم يتغير فهو طهور وان وقع فيه نجاسه الا اذا كان قليلا جدا فانه يراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء فليرقه فامر براقته لان الاناء في الغالب يكون صغيرا فاذا ولغ فيه الكلب اثر فيه فاذا كان الشيء قليلا ووقعت فيه النجاسه يراق لان الغالب انها تؤثر فيه اما الشيء الكثير والاناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتاثر اذا وقعت فيه النجاسه ولم تغيره فهو تطهور اما اذا تغير طعمه او لونه او ريحه صار نجسا هذا هو الصواب وبعضها العلم فصل فقال ان كان قلتين لم ينجس الا بالتغير وان كان اقل منهما نجس بالملاقات ولو قليلا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام قال اذا كان ما قلتين لم يحمل الخبر وفي لفظ لم ينجس والصواب ان هذا المفهوم لا يدل على النجاسه ولكن يدل على التثبت وان اذا كان دون قلتين يتثبت فيه فان تغير واثر فيه نجس والا فلا هذا هو الصواب فلا يتغير ما الا لا ينجس الا بالتغير الا اذا كان قليلا تؤثر فيه النجاسه كماء كما الاواني اذا وقع فيه النجاسه ولغ في الكلب فانه يراق، ولو لم يتغير.
0: وقال احمد بن حنبل حديث بئر حديث بئر بضاعه صحيح وفي روايه لاحمد وابي داود انه يستقى لك من بئر بضاعه وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مثل ما تقدم
1: ما دام على حاله هو طهور وما يقاى فيه من بعض هذه الاشياء قد يلقي بعض هذه الاشياء من السفهاء او تلقي الريح من خرق الحير او بعضهم الكلاب او غير ذلك. من
0: تلقيها الرياح او نحو ذلك فلا يضر ما دام الماء ولم يتغير. نعم. سماحه الشيخ اسئله حول هذا الحديث حديث بئر بضاعه ما سبب شهره هذا الحديث يا سماحه الشيخ؟ لانه سئل عنه
1: النبي صلى الله عليه وسلم ويقع فيه ما يحير الناس من هذه الخراق ولحوم الكلاب ونحو لما تلقيه الرياح فاشكال على الناس فلهذا ساله صلى الله عليه وسلم واشتهر بسبب ذلك. لأنها ماء بئر خارجية يتوضع منها الناس في خارج المدينة ظاهر المدينة هنا نعم. هل يفرق بين قليل الماء وكثيره مثل ما تقدم قليل عرفا كماء الأواني إذا وقع في الندى سيوراق أما الكثير عرفا القلة والقلتين وما حولهما هذا لا يجوز سلب التغير أما ثلاثة بالنص المذكور وأما ما دونهما فكذلك حكب حكمه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن اذا كان قليل فانه يراق لحديث اذا ولغ الكلب فان احدهم فان هذا يدل على ان الماء القليل يراق لأن في الغالب يتاثر كماء الاواني
0: الصغيره نعم الوضوء يا سماحه الشيخ الذي اختلط بنجاسه وهو يجري ما حكمه؟ نعم الوضوء من الماء الذي اختلط بنجاسه وهو يجري ما حكمه؟ حكمه الطهاره ما لم يتغير بالنجاسة نعم طيب سمحت الشيخ كيف نعرف أن هذا الماء قليل وكثير بالعرف بالعرف الإنسان
1: أما إذا كان قلتين هو بالنص كثير أما كان دون قلتين فما يقع في نفسه وما يتحرّاه المسلم
0: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسه. كما تقدم يعني لم لم يؤثر
1: النجاسه، لم يحملها يعني لم تؤثر النجاسه. فلا مانع من الشرب منه والغسل والوضوء ونحو ذلك. سواء كان في البريه او في
0: الحاضره. وفي لفظ ابن ماجه وروايه لاحمد لم ينجسه شيء. وعن ابي هريره رضي الله عنه من
1: باب الإيضاح. نعم يعني غالبا لم ينجسه شيء لكثرته ومعنى غالبا والا قد ينجس بالمبن. وهو كثير قد تكون النجاسه كثيره فتغيره وان كان قلتين فينجس عند الجميع لو كان اربع قلال او او خمس ثم غيرته النجاسه نجس عند الجميع لكن ما دون قلتين في الغالب يتاثر بالنجاسه القليله لكن اذا كان لم يتاثر وبقي على لونه وريحه وطعمه فانه طاهر بل انه طهور الا ان يكون قليلا يتاثر بها كمياه الاواني الصغيره فانه يراق كما تقدم في حديث ابن عباس حديث ابي هريره اذا ولغ الكلب في انهاه فليرقه
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه كما تقدم لأن مظنة النجاسة فإذا كان فيه لا
1: يغتسل منه إلا إذا كان كثيرا لا يتأثر بالنجاسة يقول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان قليل قليل يتأتلق فالاحتياط ألا يغتسمه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولنها في الماء الدائم الذي لا ثم يغتسل فيه لان هذا يقدره على الناس واغتساله ايضا يزيده قدرا وبه وفيه احتياط انه يغتسل من ماء اخر لان الماء الدائم يتاثر بالبول ويتاثر بالغسل الا اذا كان كثيرا فاذا كان الماء الدائم ليس بالكثير فانه لا يتوضا منه ولا يغتسل منه لان الظاهره نجاسته بالبول والغسل اما اذا كان كثيرا لم يتاثر فالله الرسول يقول ان الماء طهور لا ينجو شيء
0: وهكذا اذا كان قلتين نعم باب آثار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا اعدا باب آثار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا
1: الصواب أنه أجاب بذلك ليعتني المؤمن بما قلتين لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن الماء أطه لا ينجسه شيء وقال إذا كان ما قلتين لم يحمل الغبث معناه أنه كهيد لكن لو حمله وتغير نجس عند الجميع فدل على مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان جنسه في الغالب لا يحمل لكن متى حمل القبل وتغير نجس وهكذا ما دونه ان تغير بالنجاسه صار نجسا والا فالاصل فيه الطهاره والمنطوق مقدم على المفهوم وقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا نجس فيه هذا منطوق وقوله اذا كان ما قلتين منها الخبث هذا مفهوم فيما دون قلتين وقاعده ان المنطوق يقدم على المفهوم فالأصر أن الماء طهور إلا إذا تغير
0: بالنجاسة وهذا هو أصح هو الاصح عند أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو سبع مرار رواه مسلم والنسائي كما تقدم
1: فليرقه يدل على أن الماء قليل إذا ورق فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يراق لأن الغالب يتأثر مع القليل، مع الأواني أما ما كان كثيرا فإنه لا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث ولهذا قصد في إناء يهديه فليريقه العادي
0: لأن ولو الكلب قد يؤثر يؤثر فيه بخلاف الكثير فإنه لا يؤثر فيه هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب؟ الاصل التراب اذا من بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الاولى فاذا
1: ما تيسر الإشنان وغيره, وغيره من الصابون يكفي لكن
0: اذا تيسر التراب فليفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم والافضل يكون في الاولى نعم سماحه الشيخ ما سبب اختلاف الروايات فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وفي روايه احدها وهل الغسل يشمل كلب الصيد اسباب ذلك
1: والله اعلم ان الرسول قاله مرات سئل عن هذا فقاله مره مره قال احداهن مرة قال اولاهن فدل ذلك على التوسعه لكن اولاهن اكمل لأن يعني يعقبها
0: ما الذي يزيل اثار التراب واثار النجاسه نعم احسن الله اليكم اولئك الاشخاص الذين يربون الكلاب في بيوتهم هل لهم توجيه يا شيخ؟ اذا كان للصيد لا باس اما
1: تربيته لغير صيد ما يجوز انما إيه كان للصيد والماشية والزرع الرسول أبي أحد الثلاث وقال صلى الله عليه وسلم عن اقتناء صيدا كلبا نقص من أجله كل يوم قراطا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فالاقتناء الكلاب لا ينبغي ويقص الأجر إلا إذا كان لصيد أو ماشية
0: الغنمة أو للزرع حماية المزرعة عن كبشة بنت كنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن الحرة ليست نجسة
1: بل هي طاهرة. فإذا ولغت في إناء في لبن في ماء فلا حرج هو طهور ولا يضر بلوغها. أما بولها وروثها فهو نجس. مثل بول الحمار والبغل رجس، مثل بول بني آدم وروثه نجس. لكن هي في نفسها طاهرة لأنها تخشى الناس ولهذا قصر من الطوافين عنك بالرحمة من الله نجعلها طاهرة ما أصاب من جلدها وعرقها طاهر من ولوغها طاهر تلق في لبن أو في ماء هو طاهر هذا هو الأصل وهذا هو الدليل على أنها لا بأس بها بفضلها لكونها من الطوافين علينا والطوافات نبتلى بها وهكذا الحمر والبغال من الطوافين فسورها طاهر وركوبها طاهر لو عريقه الانسان عليها على الله الحمار والبغل هو طاهر مع ان بوله نجس وروثه نجس وهو حرم الاكل البغل والحمار فهكذا الهرة بولها نجس وروثها نجس وهي حرمت الاكل لكنها طاهره لكونها من الطوافين علينا فاذا بلغت في اناء او في لبن هو طهور وهكذا الحمار والبغل إذا شرب من إناء أو شرب من حوض فهو طهور لا يضره ذلك. بالنسبة سماحة الشيخ إلى تربية الهرة؟ لا حرج لو رباها لا بأس لأنها قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر الف... 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 لأنه سلط على الفأر
0: قد يؤدي فأر في البيت فإذا جعلوا الهرة جاهدت لهم هذا الفأر وك... وكفتهم شره. نم نم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحه الشيخ على ما بين لنا وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الاذاعه الخارجيه فهد العثمان ومن هندسه الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته